0: Folge 123, noch eine Ziffer mehr, und wir werden bei meiner Geheimzahl. <lacht>
1: oh Gott. Du? Was, was, was für eine Geheimzahl mit drei Ziffern? Für was denn? Ja, für mein Bankkonto. Achso, Ach so. Okay. eins, zwei oder drei. Hast du noch ein Konto? Ich habe diverse Konten, ja. Ah, okay
0: Viele auch gar nicht mit Geheimziffer, sondern nur mit so einem Schlüssel und so einem fetten Schloss. Herr von Brockhausen, kommen Sie einmal mit ins Hinterzimmer. Ja. Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber. Hm. Heute geht es sicherlich auch um Zahlen, Mario, aber auch um sicherlich legendäre
1: Sprüche. Malen legendäre Uhr. Machen wir heute. Daniel malen?
2: Ja, 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 besser nicht. Der oh, hat noch Mann, keine
1: Legendenfolge verdient. Nee, ich glaube, das wird auch nichts mehr. Ja. Als Dortmund-Fan ähm, wage das zu verzweifeln, ehrlich gesagt.
2: Aber es gibt einen, über den wir heute reden, der hat mehr als nur eine Legendenfolge verdient. Wir werden es trotzdem bei einer belassen. <lacht> ich muss gleich dazu sagen, es gibt keine zwei. Aber es geht natürlich um Ryan Giggs und es geht um, weil wir heute den 5. März haben, um den 5. März 2013. Da hat er was geschafft, was die wenigsten jemals hingekriegt haben. Es war der Tag seines eintausendsten Pflichtspiels für Manchester United. 1000 das, das Mal. Das ist krass, ne? Also ich, man hat ja immer, also wir haben ja jetzt jahrelang über den Müller-Rekord,
1: was bundesliga -Tore angeht, äh, haben wir ja immer gesprochen. Ich glaube, Charlie Körbel ist da in, in der Bundesliga derjenige mit den meisten Spielen. Das sind glaube ich so 600 irgendwas
2: oder so. Das ist natürlich keine Pflicht. Also hier geht es auch nicht nur um Premier League-Spiele. Ja krass. Es geht um alle Spiele, die er jemals Aber in seiner Karriere gemacht hat, die Pflichtspiele waren. Du hast natürlich
1: als, als United-Spieler, der er ja nun mal war, hast du natürlich auch viele internationale Spiele. Du kommst wahrscheinlich im Pokal auch immer relativ weit. Also ja. das
2: ist schon krass. Also es waren 1000 Pflichtspiele an genau diesem Tag. Es war ein 1 zu 2 gegen Real Madrid im Champions-League-Achtelfinale, also erstmal sauber ausgeschieden. Aber auch noch die große Bühne. Ja, das war die ganz große Bühne, er hätte am Samstag zuvor theoretisch schon sein tausendstes Spiel machen können, die Fans waren alle ganz scharf drauf, aber Sir Alex hat die 90 Minuten auf der Bank gelassen Nein. gegen Norwich City, deswegen hat sich das ein bisschen verzögert, aber klingt natürlich viel schöner, tausendstes Spiel gegen Real Madrid dummerweise ausgeschieden mit Manchester United. Wann also war das 2013? Ich, ich überleg überlege gerade, wer da ja. so
1: in der Mannschaft war. Ja, ist übrigens interessant, dass wir jetzt viele der, der Legenden folgen oder einige so United-Bezug haben. Ne? Wir hatten ja, ja Beckham, ja, hatten wir schon, Rooney hatten wir schon. Und wir reden
2: auch wieder über 99, habe ich so das Gefühl. Ja, möglicherweise. <lacht> Man ja. weiß es nicht so genau. Ist halt
1: aber auch einfach eine geile Truppe gewesen.
2: Ja, vor allem habe ich mir jetzt in der Vorbereitung gedacht, Mensch, das ewig her, als Gigs gespielt hat, boah, ist echt lange her. Dann habe ich mir gedacht, 2013 hat Bayern die Champions League gewonnen. Mhm. Also, das kann gar nicht so lange her sein, weil daran kann <lacht> ich mich gut erinnern, aber an Gigs, das kommt mir so viel länger. Vor, her. Mein Gefühl bei ihm, her, ist, vor. Mein Gefühl <lacht> bei ihm ist aber auch
0: damals äh, gewesen, dass er, ich meine, ihm ist ja schon das Alter anzusehen gewesen, aber er war natürlich ein Spieler, der sich dann auch, was ja gute Spiele auch ausmacht, dann irgendwann einfach auch dem Ganzen anpassen kann. So, Er hatte auch äh, nicht so viele Verletzungen, und so gesehen war er wie so eine, ja, wie so ein, weiß nicht, wie so ein guter alter Whisky im Wohnzimmer. Er stand da einfach und äh, du wusstest, äh, er
2: und, wertet hier alles auf. Oder war älter als so mancher Whisky <lacht> im Wohnzimmer. Ja, und,
1: <lacht> aber in der Truppe, es waren ja so ein paar, ähm, auch so Gary Neville und so, die haben ja alle schon relativ lang gespielt. Ja. Das ist schon Wahnsinn, ne? Also, genau. du hast gerade Verletzungen angesprochen, Hans. Das ist schon krass, wie lange die Jungs da durchgehalten haben. Also die, ich meine, nach und nach, dann ist Phil Neville irgendwann weggegangen, David Beckham ja dann auch zu Real und so, aber Giggs und auch Scholes hat ja auch ewig lang gespielt.
2: Ja, also wir reden darüber nachher natürlich noch ein bisschen ausführlicher, aber es gab ein Jahrzehnt, in dem Manchester United fast mit dem gleichen Mittelfeld gespielt hat. Also mit Giggs, mit Scholes, mit Keane, mit Beckham.
1: So ein bisschen wie bei Real gerade, ne auch die, die Modric-Casemiro-Kroos-Geschichte.
2: Hat man äh, über diese
1: Truppe eigentlich mal eine Doku gemacht, Olli? <lacht> oh, jetzt hört auf, ey. Ich in der Vorbereitung habe ich, hab ich, hab ich mich erdreistet, Mario zu fragen, ob ich ihm nochmal einen Link äh, schicken soll. <lacht> Da gab's nicht nur, schon wieder, habe ich gesagt. Es gab nur Ange <lacht> angesäuerte Emojis. <lacht> oh, weia.
2: Also tausendes Pflichtspiel, das äh, für Manchester United wie gesagt gegen Real Madrid stattgefunden hat, insgesamt auch 64 Spiele für die walisische Nationalmannschaft, damit man das gleich mal kurz ab ab mit 460. abhaken kann. 64 nur klingt nicht äh, viel, noch ne? nicht so viel, nee. nee, aber über 900. Wahrscheinlich für irgendwann man auch Karriere,
1: Karriere beendet dort in der Nationalmannschaft, weil er wusste, mit der EM oder WM wird es
2: wahrscheinlich eh nichts. Genau, denn wir reden ab und zu über die größten Spieler, die auch nie bei einer WM oder EM dabei waren. Dazu gehört natürlich auch Ryan Giggs mit Wales. Aber er hat noch ein paar Spiele mehr, ein paar Pflichtspiele fürs Team Großbritannien bei den Olympischen Spielen. In London 2012 ah. hat er Team Großbritannien angeführt. Drei oder vier Spiele waren es damals, die er gemacht hat. Also da kommt noch ein kleines bisschen was dazu. In dem Fall hat er eben doch bei dem Großereignis noch mitgemacht. Ganz zum Schluss. Das ist ja ähm, interessant. Sofort mein, mein, äh, mein Aha-Effekt. Gut, dann haben wir das schon mal erledigt, brauchen wir noch einen für Olli, <lacht> schauen wir, ob da noch was kommt. Kopf wir haben natürlich ähm, gleich Ryan Giggs, äh, nicht live bei uns, aber wir haben zumindest ihn im, im, im Ton, den ihr hier hören könnt, aber wir haben auch Martin Tyler natürlich wieder bei uns, yes. den habe ich gerade noch erwischt, <lacht> auf dem Weg nach Liverpool war er. aber er hat gesagt, Die andere hey, graue Eminenz äh, neben Ryan äh, Giggs. Genau. Äh, aber da ist äh, Ryan Giggs noch grauer. <lacht> naja, jedenfalls lass uns von Anfang an beginnen, dann kommen wir gleich zu Martin, denn der kennt ihn wirklich schon sehr, sehr lange. Aber wir müssen erstmal ein paar grundlegende Dinge klären, denn bei Ryan Giggs ist das Interessante, wie bei vielen ja Nicht bei allen großen Spielern, die dann für einen Verein nur gespielt haben, aber bei ihm ist es wirklich so, er wäre beinahe beim großen Rivalen gelandet, bei Manchester City. Wir hatten das ja schon mal mit Alfredo Di Stefano, mit Real und mit Barca oh ja. und bei ihm war es so, mit Man City oder mit Man United und er ist die größte Legende überhaupt bei Man United eigentlich. hat nie den Verein gewechselt, aber er wäre beinahe bei City gelandet und wie es dazu kam, kommt Jetzt. <lacht> Denn seine Eltern, also seine Mutter, heißt Lynn Giggs, eine Krankenschwester, und sein Vater, Danny Wilson, ähm, ein Rugby-Spieler, ein extrem guter Rugby-Spieler, Vorfahren aus Sierra Leone und der war dann auch Nationalspieler Rugby für Wales. Die sind umgezogen in die Nähe Manchesters, äh, weil der Vater ein gutes Angebot hatte eines Vereins. gibt dazu auch einen ganz guten Artikel vom Spiegel, den können wir natürlich dann auch noch verlinken. Und da heißt eben, Ryan, äh, Ryan Giggs hat dann Rugby und Fußball gespielt. Ah. Gleichermaßen gut ungefähr. Irgendwann musste er sich dann entscheiden, aber er hat es recht schnell in die Schulauswahlmannschaften geschafft. Und sein Fußballtrainer hat dann das Talent erkannt und hat dem Jungen ein Probetraining verschafft bei Manchester City. Und jetzt kommt so die Franz Beckenbauer-artige Geschichte, denn er hat dabei das rote Trikot getragen von Manchester United. Beim Probetraining. Scheinbar, wie es in dem Artikel steht. War natürlich nicht ganz so ideal. Er war damals 13, hat dann ein einziges Spiel gemacht für Manchester City, für die Jugend. Ein einziges. Und dann nie wieder. Und jetzt kommt vielleicht der zweite Lerneffekt. Du hast schon einen, Hans, vielleicht kommt jetzt der für Olli. Denn wir nennen ihn die ganze Zeit natürlich jetzt Ryan Giggs. Aber Ryan Giggs hieß damals noch Ryan Wilson, denn er hat erst mit 17, da war er schon fast Profi, den Nachnamen seines Vaters abgelegt und den seiner Mutter angenommen. Lerneffekt, check. Da haben wir ihn. Die beiden Eltern waren nämlich niemals verheiratet. Sie haben sich dann getrennt und dann hat Ryan gesagt, dann will ich lieber Giggs heißen und nicht mehr Wilson. Ach guck, okay, die, haben, die waren nie verheiratet und trotzdem
1: hatte er anfangs den des Vaters, klar? Genau. Okay, mhm. verrückt. Wie weit sind die Trainingsanlagen
0: Man United, Man City? Voneinander entfernt, weißt du das?
1: Mm, die die, die, die Training Grounds, die sind ja immer ein bisschen außerhalb. Ne?
0: Genau, Normalerweise. Man,
2: der Man United Training, Training Ground ist außerhalb, der von Manchester City ist recht neu. Den haben sie vor, weiß ich nicht, sechs, sieben Jahren oder so, haben sie das mal neu gestaltet. Ähm, da war ich leider noch nie beim, beim neuen Manchester City Training, aber die beiden Stadien sind schon ein bisschen auseinander. Aber Manchester konnte, ist keine Riesenstadt, das ist schon, man kann jetzt nicht von einem zum anderen schauen, so wie ne, in Liverpool, ja, genau, da kannst ja Everton. Und ja klar, aber nicht MC... du, so,
0: dass er so wie Rummenigge damals dann von, von Giesegen rüber an die
2: Seebüter. Nee, Es ist nicht extrem weit auseinander, weil Manchester nicht so groß ist, aber es liegt halt ein bisschen was dazwischen. Aber trotzdem ein ganz guter Fakt zu ihm, wie ich fand. Jetzt lass uns gleich mal Martin zum ersten Mal hören, würde ich sagen, denn bevor wir jetzt über alles Weitere sprechen, wollen wir einmal kurz Martin Tyler hören. Der kennt Ryan Giggs, wie gesagt, schon sehr lange und ich habe ihn gefragt, wann er ihn denn zum ersten Mal gesehen
3: hat. Well, the first thing that I remember about Ryan was that we saw him play as a schoolboy under the name of Ryan Wilson when he was obviously still at school and playing for England schools rather than uh, Wales because he went to school in England and that was the qualification for the international team. Uh, he clearly then looks as though he was going to become a, an England international, but the regulations for senior football were quite different. And Ryan was born in Wales and his parents were both Welsh. So that um, that never materialised. But there was a, a lot of talk around the time that, uh, oh yeah, Ryan should have qualified for England, should have played for England. Why has he chosen Wales? We could have had him in England. And obviously England fans would have loved to have had him because he had a truly outstanding career.
1: Überleg mal, das ist ja auch eines dieser vielen was-wäre-wenn. Ne? also Es ist ja auch die Zeit, schon noch so dieses Mittelfeld, Lampard, Gerrard und wenn du dann noch irgendwie auf dem linken Flügel daneben äh, einen Ryan Giggs hast oder gehabt hättest...
0: Vorhin Kicks auf der einen und Beckham auf der anderen
1: Seite. ja
0: Stell dir mal vor, das wäre Manchester United sogar. Die
2: sollen jetzt mal nach vorne spielen. Die flaggen nicht den Ball immer nur zu. <lacht> Schöne Seitenverlagerung
1: die ganze Zeit. Nein, aber ist ja verrückt. Ne? Dass er, aber klar, warum sollte er auch für England spielen? Ne? Mama Welsh hat er ja gesagt, Vater auch und er ist nun mal da geboren. In der
2: Jugend war es halt so, weil er da eben in der Schule war und zur Schule ging in England, als sie dann nach Manchester gezogen sind. Aber letztendlich hat er sich dann für. Wales entschieden. Einerseits kann man natürlich sagen, wahrscheinlich mit der größte Fußballer, den Wales jemals hervorgebracht hat. Das mit kannst du,
1: glaube ich, glaub ich, streichen.
2: Andererseits ja, hat er dadurch sich auch einiges entgehen lassen auf internationaler Ebene mit Europa- und Weltmeisterschaften. Aber das haben wir gerade schon grob angerissen mit seiner olympischen Auswahl. Also wir springen wieder zurück ins Jahr 1987. Es war sein 14. Geburtstag. Von Ryan Giggs wohlgemerkt. Nicht von dem, um den es jetzt geht, das war nämlich Sir Alex, mhm. denn als Ryan nach Hause kam von der Schule, stand ein goldener Mercedes vor seiner Tür, so geht die Legende. Und im Wohnzimmer saß Sir Alex Ferguson einen Tee getrunken. <lacht> also dieses typische Abwarten und Tee trinken hat da wirklich so stattgefunden. Ähm, man muss dazu sagen, Ferguson kam 86 zu Man United, also erst ein Jahr zuvor. Und dann war er sozusagen am Anfang seiner Karriere und auch eigentlich fast die gesamte Zeit, als er Manchester United Trainer war, selber auf der Suche nach Talenten. Und er hat eben von Ryan Giggs gehört. Und dann wollte er sich selbst von ihm überzeugen, weil dann eben bei der Familie zu Hause hat sich mit allen unterhalten und hat sich dann auch ein Testspiel angeschaut zwischen der Schulmannschaft von Ryan Giggs und einer Manchester United Nachwuchsmannschaft. Wie soll es anders sein? Wer hat drei Tore geschossen? Natürlich Ryan Giggs. Vielleicht hieß er damals sogar noch Wilson. Damals war es Wilson, ja, Genau. Ähm, jedenfalls ist er dann unter Vertrag genommen worden, ziemlich groß rausgekommen gleich zu Beginn, also richtig in der, in der Nachwuchsmannschaft auch extrem gut gespielt scheinbar und hat dann am 17. Geburtstag, ungefähr da, als er dann wirklich von Wilson zu Gigs wurde, seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Mit 17. Auch schon früh, ne? Mhm. Also es war jetzt Deswegen ja meinte ich, der hat wirklich dann ziemlich schnell krass, gut performt. Weil das war jetzt nicht
1: die Zeit. Ich meine, ähm, Rooney ein paar Jahre später war dann ja irgendwie auch so dieses Übertalent, ne, mit 15, 16. Aber Gix ist ja schon noch mal ein paar Jährchen älter. Zu dem Zeitpunkt Profi-Vertrag
2: mit, äh, mit 17 ist schon krass. Also Apropos Wayne Rooney... Also das erste Spiel, das erste Profispiel von Ryan Giggs für Manchester United hätten wir auch fast heute in der Folge machen können, war nämlich oh. am 2. März 1991, es war ein Samstag, natürlich der Beginn einer großen Karriere, deswegen reden wir heute über ihn mit tausend Spielen, aber nur um sich das zu Zuhause vielleicht mal vorstellen zu können, Wayne Rooney war da fünf Jahre alt, an diesem Tag, als Ryan Giggs sein erstes Spiel gemacht hat. Krass. Ich habe gerade eben gesagt, ich bin ein Jahrchen älter. Das ist immer schön, es so zeitlich... Ja, ja, genau, aber dass es dann so viel ist. ist. Und die haben ja auch noch zusammengespielt. Ja, ja, ich meine, also Ryan Giggs hat dann 2000, jetzt muss ich gleich nachschauen, 14 aufgehört ungefähr. Ja, ja. ja. ja, ja. Da hat Wayne Rooney aber schon lange für United gespielt. Ja, krass. Ist
0: jetzt natürlich irgendwie auch schwierig, wenn man in Legendenfolgen gerade über englische Fußballer spricht und ich jetzt feststelle, es ist irgendwie auffällig, dass die relativ... Früh dann bei großen Clubs auch hm. gespielt haben. Hm. Mag auch an der Zeit liegen. Heute hast du das Gefühl, wenn irgendwer in Deutschland groß rauskommt, ist er vielleicht mal bei Hoffenheim oder bei führt oder.
2: Oder er wird zumindest dahin ausgeliehen, erst. Ja,
0: <lacht> oder er, <lacht> oder, er <lacht> oder er macht dort wirklich seine ersten, oder er kommt dort so das erste Mal ins Schaufenster, so, ne? Ja. Hm. Und äh, irgendwie war jetzt bei Rooney als auch bei Beckham, jetzt auch bei Gigs immer. Ja, bei so Rooney die Geschichte war es Everton.
2: Gegeben. Der ist dann für viel Geld zu Manchester Aber auch gegangen. Aber Everton ist ja
0: damals schon Premier League Club ja, gewesen. Ja, das, Jahr, das Jahr. Ja. Und also mein Gefühl ist, die haben sofort zugeschlagen und sofort Vertrauen in diese jungen Kerle gehabt und ähm, sie haben das Vertrauen auch sehr schnell
1: zurückgezogen. Man muss ja auch sagen, Anfang der 90er war jetzt Manchester United auch jetzt nicht das, was wir heute kennen oder was Ryan Giggs dann in den Jahren danach noch geprägt hat. Wir haben ja in der Sir Alex Ferguson-Folge auch darüber geredet, dass er ja auch, als er dann zu United kam, erstmal auch ein paar wirklich sehr... Unerfolgreiche Jahre durchstehen musste. Und United ist dann ja erst mit der Zeit erwachsen. Also, das war ja. Ne, also und
0: trotzdem kriegt er schon einen Vertrag. Das,
1: ja, ja, klar. Das hast du. Aber
0: es, es mag auch einfach eine Zeit liegen. Ich glaube, heute ist das. Ist also, ich meine, Bayern ist immer so das berühmteste Beispiel, dass sich
1: dort keiner aus der eigenen Jugend durchsetzt, beziehungsweise. Ja, wobei auf der anderen ja, Seite. Ja, da ist eine Zeit aber mit. Du hast eine Zeit, hast du Lahm, du hattest Schweinsteiger, du hattest Thomas Müller. Ne? Das war so ein. Das ja, war ja, so da war das Alaba Wartstuber. Alaba Wartstuber. Gro ja, groß, so, oh, halt. auch eher nicht ja, aber, genau. Ja gut, aber, aber er war du, du noch hast, jung, als er dann bei den Bayern Genau, du hattest noch so ein paar, ja. aber danach jetzt erstmal kommt länger nichts, sage sag ich mal, aber natürlich war das ja in den 70ern bei den Bayern, um jetzt bei dem Verein zu bleiben, dann auch ähnlich, dass dann ein Gerd Müller irgendwo aus Nördlingen geholt wurde und ein Beckenbauer hat es mal da probiert, dann kam er dahin. Also das, ja, das ist, vielleicht sind es einfach so, so, so Zeichen einer Zeit und es ist so ein bisschen in Wellenform, mal kommen die Jungs dann eher keine Ahnung, dass jetzt ein David Raum überführt und dann Hoffenheim und dann vielleicht in ein, zwei Jahren zu was weiß ich, Dortmund oder wem auch immer. Ähm bei, bei United hatte halt auch damals, habe ich gehört, Anfang der 90er, einfach auch fünf, sechs sehr gute Spieler, über die dann später sogar eine Dokumentation gemacht wurde.
2: Ja. Das war jetzt auch eine naheliegende Brücke, dass wir in der Legendenfolge zu Ryan Giggs ja. über David Raum reden. Ja. Auf linke Seite. Damit war vorher nicht unbedingt zu rechnen, aber das erste Spiel von Das erste Spiel. Da sind
0: wir aber gut drin. Ja, womit wir wieder womit mal nicht zu rechnen, wirklich ist so die, die, dieses Legendenmuseum so wirklich kaputt zu machen. Ey, wir, haben haben
1: wir haben wenigstens eben gerade nicht äh, Chris Christian Lell und Andreas Ottel erwähnt bei den ganzen Bayern. Also bitte seid, äh, seid mir irgendwie gnädig, dass ich nur David Raum hier in den Raum geworfen habe.
2: Wenigstens das. Lass uns trotzdem wieder zurückgehen. Ja, Besser schnell. ist es, nämlich zu äh, Ryan Giggs und sein erstes Spiel für Manchester United. Denn wie sollte es auch anders sein? Ich habe Martin gefragt und zufälligerweise war der da im Stadion. Nein. Ach, hört selbst
3: came on against Everton in the Premier League for Manchester United uh, quite early in the game it was certainly in the first half and you did have that occasion we'd heard a lot about him. We'd seen him play these schoolboy internationals and that he was here for the long haul but I don't think anybody thought it would be as long a haul as it turned out to
1: be und zweitens finde ich das, ja, das so ist, toll. Das ist vielleicht falsch rumgesagt. <lacht> ja, stimmt, stimmt. Deutsche Mario Hater, oder was würde man bei Twitter jetzt schreiben? Nein, und zweitens finde ich das so schön, jedes Mal, ist ich freue mich so sehr, wenn wir ihn das erste Mal wirklich hier auch physisch in unserer Runde äh, begrüßen dürfen, mit welcher fast schon kindlichen Freude er immer noch so darüber redet. Ne? Wie er dann immer noch so, so giggelt und kichert ja, und er weiß ganz genau, wann dieses Spiel war, wo er da wahrscheinlich auch noch saß
2: und ja, ja, was hat er das gedacht hat. Long Haul hat er gesagt, also natürlich, das wusste keiner, dass es dann am Ende so lange wird, dass er bei dem Verein bleibt. Das waren über 20 Jahre, weit über 20 Jahre. Ähm, völlig unvorstellbar, aber im Nachhinein natürlich auch interessant, weil an dem Tag wusste natürlich Martin auch nicht, dass er da gerade Zeuge wird, eine Einwechslung die die nächsten 20 Jahre eines Vereins und auch eines Spielers und eines Landes und auch einer ganzen Liga prägen würde ja. im Nachhinein stimmt die Premier auch für ihn League war damals ja
1: genau Premier League das im Gegensatz zur Bundesliga die ja die, auch Die hieß damals 50. noch gar nicht so die genau. Premier
2: League die gab es ja erst zwei Jahre später oder so das ist es nämlich ja. also
1: deswegen das darf man nicht vergessen die Beckhams und Gigs die haben ja wirklich diese, diese damals noch nicht existente und dann sehr junge Premier
2: League wirklich sehr geprägt genau ähm, die Fans von Manchester United haben, also vielleicht ist das bekannt, aber natürlich hieß er immer Gixi. Sein Spitzname <lacht> war immer Gixi. Und 2011 haben sie ihn zum besten Spieler der Clubgeschichte gewählt. Und jetzt muss man mal sagen, wer da alles gespielt hat. Ich habe jetzt nur, nur so ein paar Namen, also Kantonar, Ronaldo, Charlton, Keane, George Best und so weiter. Wir wissen ja, wer da alles unterwegs war. Bester Spieler war, Achtung, The Welsh Wizard. <lacht> der walisische Zauberer, Gixi. Und jetzt, äh, ich habe es vorhin kurz gesagt... Wir wollen ihn mal kurz selber hören. Es gibt eine ganz nette Frage- und Antwortreihe von, ich glaube, Soccer AM ist es. Ähm, ich bin ziemlich sicher, dass es die Kollegen aus London waren, die das gemacht haben, können wir natürlich auch auf der Seite ähm, reinstellen. Und jetzt war es so, dass der Reporter verschiedene Stichworte reingerufen hat beziehungsweise sie wurden eingeblendet und er musste dazu was sagen. Frage an Ryan Giggs. Wer war der beste Mitspieler, den er je hatte
4: Probably Cristiano Ronaldo um overall because obviously what he's gone and done um at Real Madrid but the probably the for majoration at Man United the best player I played was Paul Scholes. He was unreal, wasn't it? Yeah. He was just a step ahead of every other player on the football pitch. Not only in games, um but also in training he was yeah, you couldn't touch him.
0: Witzig, ich habe irgendwie mit dem Namen jetzt gerechnet. Weil wir das Thema hier auch schon sehr oft hatten. Ist ja. auch so, eine, so ein Running ich Gag. Es, er ist der was, unterschätzteste Weltstar überhaupt. Genau, weil ich das, äh, glaube ich, äh, auch mal in irgendeiner englischen Diskussionsrunde verfolgt habe, dass genau über Paul Scholes gesprochen wurde und äh, dieser ganze Legendenhype um Man United und um die Class of 92 und dass ähm, natürlich dann auch später Leute wie Ronaldo das ganze Spiel von United eben noch mal nach vorne geboostert haben, aber Paul Scholz war eben immer so derjenige, der im Mittelfeld einfach die Fäden gezogen hat und Wobei vor allem mit dem Fuß auch ma Sachen machen konnte wie kein anderer
2: sobald sie es anbietet bin ich auch ganz stark für eine Legendenfolge zu Pauls Goals aber dann haben wir langsam die ganze <lacht> dann haben wir United Truppe durch, durch. <lacht> ja genau ich
1: befürchte irgendwann müssen wir dann auch eine äh, ja, ja stimmt dann müssen wir mal Richtung Liverpool oder so ja ja oder, oder, oder. Ja, Man City da ja. bietet sich von ganz früher auch nicht so viel an wenn ihr übrigens äh, nur ganz kurz um das mal äh, hier auch nochmal irgendwie aufs Tableau zu bringen wenn einer von euch noch Vorschläge hat äh, zu Hause für eine Legendenfolge es muss ja jetzt nicht immer ein Spieler aus der Premier League sein aber kann <lacht> aber kann. Mario freut sich sehr, wir uns natürlich alle auch immer her mit Vorschlägen.
0: Ich habe ja kürzlich einen gemacht, äh, über den können wir intern
2: nochmal diskutieren. Ja, Weil stimmt, den... aber der war nicht in der Premier League.
0: Nee, der nicht, aber ähm, also man kann es
1: sagen, also Manni Burgsmüller
0: ja. ist
2: für mich echt ein.
0: Ja, guck, also,
2: Manni Burgsmüller, David Raum, <lacht> das kommt noch in der Ryan Giggs-Folge vor. Ja,
1: Manni Burgsmüller hat es aber eher verdient als David Raum. Ja, müssen wir mal gucken. Ja, kleine Story nach Hoffenheim.
2: Aber einer, der es auf jeden Fall verdient hat, über den hatten wir auch schon was, war George Best, den ich gerade genannt hatte, weil der nämlich nicht zum besten Spieler der Clubgeschichte gewählt wurde, sondern Ryan Giggs. Und George Best hat ein echt schönes Zitat über Giggs gesagt. Eines Tages werden sie vielleicht sogar sagen, ich war so eine Art Ryan Giggs, wow. hat George Best gesagt. Das ist aber geil. Ja. Ja, aber wer, ganz kurz, hättet ihr, wenn ich euch jetzt gesagt hätte,
1: ähm, 2011, die Fans haben abgestimmt, was hättet ihr gesagt, wer, Spieler? Bobby Charlton. Bobby
0: Charlton, Hans? Ja, Bobby Charlton ist aber auch so, ich will
2: nicht sagen einfach, aber ist so, so ja. naheliegend. Weil natürlich auch nicht, wie alt die
1: Leute waren nee, und, und wer hat abgestimmt, Ahnung, waren es irgendwelche Leute? Mein erster
2: Eindruck wäre sofort gewesen, Bobby Charlton, sofort. Ja,
0: ich weiß nicht, also ich hätte vielleicht sogar auch...
1: Ich hätte sogar Beckham gesagt. Ehrlich ja,
0: Beckham wäre wahrscheinlich ähm, oh, sch schwierig. Also ich hätte schon fast Peter Schmeichel, also wirklich auch irgendwie eine Torwartlegende. legende ähm
1: Ja, aber also interessant. Also wir hätten jetzt alle drei vielleicht nicht als erstes Gigs gesagt.
2: Nee, aber er ist es trotzdem geworden. Da kann man jetzt nichts mehr dran ändern. Und es gibt noch ein schönes Zitat, wenn wir gerade schon dabei sind, von einem ganz anderen, der war höchstens mal sein Gegenspieler, mit Sicherheit sogar in der langen Karriere, Alessandro Del Piero. Mhm. Er hat Folgendes gesagt. Also das Zitat beginnt jetzt mit, äh, es ist etwas peinlich, das sage nicht ich, sondern das hat er schon gesagt. <lacht> es ist etwas peinlich, aber ich muss zugeben, dass ich zweimal in meinem Leben weinen musste, als ich einem Fußballer zugeschaut habe. Der eine war Maradona, der andere Ryan Giggs.
1: Das ist eigentlich noch geiler als das von George Best.
2: Oh aber warum weinen? Weil sie ihn so schön. ausgespielt haben? Oder? <lacht> Bei Maradona kommt sich nicht hin. So? Die sind ja jetzt auf dem Feld nicht immer gegeneinander. Andere Generation. Die beiden, von der Position her, haben sie sich ein bisschen ja. aus dem Weg Aber wollen wir mal so ein bisschen über das Spiel von, von Ryan Giggs Sprechen? Ja, ich wollte jetzt sowieso nämlich zu diesem Jahrzehnt kommen, mit dem gleichen Mittelfeld, genau. was ich vorhin schon gesagt habe, mit Giggs, Goals, Keane, Beckham, wir, haben eine, also wir können ja auch noch genauso Charaktere, gut, ne? wir können theoretisch auch noch Gary Neville hinten mit reinnehmen oder Rio Ferdinand, der war auch noch eine ganze Weile da, van der Sage hat dazu, ähm, hatten wir hatten vorhin noch Van Nistelrooy war auch lange da, dann kam Rooney, Wieditsch und so, das, äh, ja, also ich meine, Ryan Giggs hat sie alle mit und überlebt, <lacht> <lacht> also Habt ihr ein Tor? Ich weiß nicht, ob du noch über das eine Tor redest, was ich jetzt. Kommt noch ein. Also ja, wahrscheinlich sprichst du es noch an, ne? Weil sonst hätte ich jetzt Nicht gefragt, ich, aber. <lacht> jemand anderes? Okay, Nein, Ma dann, dann. Martin dann spricht gleich noch über ein Tor. Ja. Ein ganz besonderes. Du kannst das natürlich jetzt, wenn du willst, vorwegnehmen. Vielleicht ist es auch ein anderes, aber. Es gibt eine Szene, die ich im Kopf habe.
1: Er stürmt eher, äh, die linke Flanke, wie er es so oft und so lange getan hat, entlang nach vorne. Die haben ein, er hat ein weißes Trikot an. Ich weiß gar nicht, ob Sharp der Trikotsponsor damals war. Also es war das scheinbar dann Auswärtstrikot. Läuft die linke Flanke entlang und es war ein Sololauf und der haut das Ding ins lange Eck und reißt sich dann das Trikot vom Leib und man sieht auf einmal nur noch schwarz, <lacht> wo man dachte, hä, der ist doch total blass.
2: Ja, aber du hast keine Haut gesehen. Der hatte einfach so ein Pelz auf der Brust. Deswegen gab es in Old Trafford auch eine Zeit lang Fans, die mit einem Brusthaartoupet ins, ins Stadion gegangen sind. Siehst du. Ja. Und
1: hat hatte auch noch deutlich längere Haare auf dem Kopf auch und die waren auch noch damals sehr schwarz. Und das werde ich, sobald ich an Ryan Giggs denke, denke ich immer an dieses eine Er Talk. hatte
0: immer so diesen äh, James Bond, Sean Connery Oberkörper, so dieses ähm, ja, sehr durchtrainierte, ja, ja. aber auch so ein bisschen hager, ähm, ne? genau, ja. Ja. aber eben auch überall Haare, ja.
2: <lacht> Wollen wir Giggs nochmal selber hören? Ja, oh, ja. Geht weiter, nächste Frage. Relativ einfache Antwort, aber trotzdem ganz lustig. Wer war the best dressed Mitspieler? I have to
4: say Becks probably. Yeah. Becks took a lot of, um of pride in, in how he looked and obviously took a few risks over the years as well. <laughs> yes, he, he certainly <laughs> did. But he was, always, he was always smart. Yeah? Yeah. Do you smell nice as well? He does. <laughs> <laughs>
1: Wenig überraschend. also alles gut. Ja, ja, genau. sehr Wenn gut. er jetzt gesagt hätte, best angezogen so Roy Keane, da, da hätte ich jetzt ganz kurz irgendwie gezweifelt.
3: Weil der Oder Wayne
2: Rooney, da gibt es das Bild <lacht> von ganz früher. Kennt ihr das mit dieser Schlabber? Und, ja. und mit diesen, das ist so eine Art Adiletten im Urlaub, wo er ja. an einem Eis leckt und seine ja, ja. Frau steht daneben. Das hat er jetzt das
1: gepostet vor ein paar Wochen zum Valentinstag. Ah. Da hat er irgendwie Happy Valentines <lacht> und sie sieht aus, die sehen aus wie die Flodders, die beiden. Und er hat einfach nur Happy Valentines und so zwei lachende Smileys. Wayne Rooney übrigens für euch zu Hause. Wir hatten ja vor ein paar Monaten diese Legendenfolge. Es gibt jetzt seit ein paar Wochen, ich glaube seit zwei oder drei Wochen, die Doku auf Amazon und die habe ich mir gestern vielleicht in einem leicht angeschickerten Zustand äh, angeschaut und ich muss euch sagen, schaut euch die alle an. Welche Doku? Doku über Wayne Rooney auf Amazon. Ach so, Wayne Rooney ist jetzt raus. Ja. Alter, also auch wenn man schon vieles gesehen hat über ihn und natürlich auch unsere Folge ja mindestens schon zweimal gehört hat, unsere Rooney-Legenden-Folge. richtig geil. Stimmt, den hatten wir auch schon. Wir haben echt das ganze united Ja, ja, ja aber äh, das kleiner kleiner Tipp. Äh, den Trailer bzw. den Link zu dieser Doku packen wir natürlich auch noch auf nachholspiel.de.
2: Lass uns weiterreden über Ryan Giggs 2008. Wir machen jetzt einfach ein paar größere Sprünge, <lacht> damit wir nicht nur über das Sportliche sprechen, sondern insgesamt, was er so geleistet hat. Er hat da Bobby Charlton's Rekord gebrochen von 758 United-Partien. Also am Ende waren es noch deutlich mehr, hat ihn ja schon 2008 gebrochen, aber gespielt bis 2014. Ähm, 2009 wurde er Englands Fußballer des Jahres und Sportler des Jahres in Großbritannien. Krass. Und dann hat er es eben auch geschafft, diesen, was wir am Anfang kurz erwähnt haben, diesen einzigen Makel, wenn man den so nennen will, dass er nie ein großes Turnier gespielt hat, abzulegen. Nämlich bei Olympia in London auch noch 2012 hm. hat er die Mannschaft als Kapitän aufs Feld geführt. Das muss man auch noch sagen. Also er hat nicht nur mitgespielt, sondern er war Kapitän einer gesamt großbritannischen, wie sagt man, großbritannischen... Mannschaft? Äh, einer eine man? großen britischen Mannschaft.
1: Aber krass, 2009 Sportler des Jahres. 2009 war doch Barca gegen United im Champions-League-Finale, wo genau. Messi das Kopfballtor... Ja, also den Schuh verloren hat. Ja, ja genau. Ja. Da war Gix jetzt nicht der beste Mann. Ne? Interessant, dass er da wirklich Spieler des Jahres wird... Und dann auch noch Sportler des Jahres, das wirst du ja eigentlich nur, im Normalfall, wenn du Europameister, Weltmeister, Champions League Sieger oder sonst irgendwas wirst. Vielleicht hatten aber also auch alle anderen äh, englischen Fußballer zu viele Skandale. <lacht> ja, bisher finde ich auch, Mario, ich weiß nicht, ob da noch was kommt, er wirkt auf mich immer sehr skandalfrei. Aber es, da waren ja noch ein, zwei Sachen, glaube ich. Ja,
2: das ist natürlich ein Fußballer aus Großbritannien, der wird da nichts liegen lassen haben, oder? Da kommen wir gleich noch dazu. Ähm, oder das dass Jahr, sich dazugelegt haben. Das Jahr 1999 war natürlich wichtig und so, wir haben das über Man United schon oft gehabt, mit dem Triple, das sie gewonnen haben, mit allem möglichen, was da ging und da war er natürlich auch ein wichtiger ähm, Bestandteil des Ganzen, wenn ich mich nicht täusche, ich wollte es eigentlich noch nachschauen, das fällt mir gerade eigentlich es vergessen. Beim Tor im Finale gegen die Bayern, als Sheringham geschossen hat, äh, das Tor, das Sheringham geschossen hat, ja. hat er scheinbar Sheringham so in Szene gesetzt, obwohl er in einer Position war, wo er hätte selber abschließen können. Ja ja oder so. ja, ja, ja ja. Das habe ich noch irgendwo gelesen, weil ich dachte, das muss ich mir nochmal ja, genau anschauen.
1: Die, du wusstest ja nicht, wie lange ist noch zu spielen, wusste man ja nicht genau. Warum weiß nur Colina? Hat ja Marcel Reif damals auch live kommentiert. Ähm, er hat er hätte draufziehen können, absolut. Und hat und den Ball aber reingespielt. Genau, da
2: ging es nämlich um so eine Würdigung, um eine Lobhudelei zu Ryan Giggs und da hieß es eben, er hat mit dem größten Moment nämlich möglich gemacht, weil er nicht eigensinnig war. Und ja, da standen fristisch. allerdings auch zehn Leute davor, also es war ja, wirklich wie sehr, sehr clever. Ja, aber so ist ich, ich wollte es theoretisch Damit noch anschauen. Gesagt, so, ja, das ja, war schon ja. heroisch. Aber vielleicht habe ich es auch absichtlich nicht angeschaut. Ja, ja. Ich weiß es nicht. Genau. <lacht> äh, jetzt kommen wir dazu, Oli, was du gerade vorhin gesagt hast. Vielleicht ist es das Tor, über das Martin spricht. Ich habe ihn auf jeden Fall gefragt, was war denn so der größte Giggs-Moment?
3: Maybe bei Biggest memory of many memories, watching him play and seeing him score. Great versatility, of course. He played as a winger, could play up front, could play in midfield. Um, brilliantly uh, gifted, I guess, in terms of the body that he was able to develop with hardly any body fat, a wonderful athlete. I think he did a lot of yoga as well to keep himself in superb shape. Um, but the goal in the FA Cup semi-final replay in 1999 against Arsenal, uh, it was the last ever FA Cup semi-final replay, unless they changed the regulations. There hasn't been one since. And that was the winning goal. Uh, big rivalry at the time against Arsenal, the side that they beat. And uh, he swept forward and... Um, belted the ball past the the great david Seaman uh, to win the the semi final and get to manchester united into the final in the year that they they won the treble so um great character to be around dry sense of humor and it's been a real privilege watching him play and uh, undoubtedly one of the greats of british football in the last 40 years
1: es war definitiv das tor was er meint genau das war nämlich auch in der saison und ich weiß noch, dass, weil Martin ja auch sagt, great sense of humor. Ich meine, welcher Brite hat das dann wahrscheinlich nicht, ne? Aber ähm, die machen sich auch bei, in dieser bes besagten Doku, machen sie sich auch nochmal über seinen Jubel lustig und über sein doch sehr voluminöses Brusthaar. Äh, definitiv war das dieses Tor im, im, im Wiederholungsspiel im FA Cup äh, Halbfinale.
2: Und wenn wir schon über dry sense of humor reden, es kommt noch eine Antwort von ihm selbst. Das hat mir auch besonders gut gefallen. es ging nämlich bei Manchester United darum, wer war denn eigentlich in der Mannschaft damals Mr. Grumpy?
4: Ich denke, Sie haben das wahrscheinlich schon but aber yeah, ja, Gary Neville. Und er hat nicht verändert. Er hat nicht verändert? Nein, über alles. Über Training, über... Er wird auf den Kippmann, er wird auf den Chef, er wird auf jeden Fall. Aber es ist nicht gut genug. Und wie ich say, er hat nicht verändert. Hast du immer go, Gary, shut up? Ja, yeah, jeder does, es, aber es scheint nicht zu deterren. Why is he like that? I don't know. It just makes him happy. <laughs> Do you try think him moaning makes him happy? Yeah. Yeah, I think he'd be lost <laughs> without it.
1: <lacht> Ach, schön. Das ist Jeder von
2: uns dachte, jetzt kommt Roy Keane. Ja, natürlich. Ja, ja.
1: natürlich. Da kommt der Gary Neville.
0: Aber der hat auch immer so ein bisschen verbittert geschaut. Finde ich.
1: <lacht> Im Vergleich zu seinem Bruder vorhin. Er
2: hat das gebraucht, dass er alle niedermacht. Ja, und alle, ne? Auch jeden vom <lacht> Staff. Man, ja, ja. ja, ja,
1: Ach, schön. Ja.
2: Ja, okay. Das war. Ähm naja, nicht ganz alles. Zu Ryan Giggs. Im Mai 2014 hat er seine Karriere beendet. Jetzt kommt vielleicht noch ein Fakt. Vielleicht könnt ihr noch einen gebrauchen für, für den Schluss. Er war danach kurz Interimstrainer, nachdem David Moyes entlassen wurde. Ja. Weiß man vielleicht noch.
1: Und sah unglaublich gut aus in diesem Anzug. Da dachte ich noch so, okay, der ist dafür gemacht worden. Ne? Der hatte dann nicht irgendwie so einen Trainingsanzug oder so ein... So sowas an und auch nicht irgendwie Jeans und T-Shirts, sondern hatte so einen richtig geilen Vereinsanzug. Ähm, da dachte ich noch so, ja, das muss er jetzt bleiben. Und zwar nicht, weil er taktisch was Tolles kann oder äh, die Männer da motivieren kann. Nee, einfach nur, weil er sehr gut aussieht. <lacht>
2: Hans lacht schon hier weil, wegen meiner Hosenwahl. Ja, du hast heute den, den Podcast-Look an. Mein Ausgehanzug. Ja. <lacht> ja, wir sind bei Mario zu Hause
1: und Mario hat äh, einfach nur konsequenterweise, richtigerweise eine Jogginghose an. Ja, ich habe auch nicht gedacht,
2: dass ich heute noch ein Team trainieren muss oder an der Seitenlinie <lacht> irgendwo stehe. Naja, ähm, jedenfalls hat Ryan Giggs in seiner gesamten Karriere nur für Manchester United gespielt, eben übrigens wie auch Gary Neville, der hat das auch nie ähm, fertiggebracht, den Verein zu wechseln. Da sind sie sich recht ähnlich. Also Und jetzt, Olli, um, den, um die große Brücke zu schlagen. Er ist seinem Verein treu geblieben, aber sonst hat er es mit der Treue nicht immer ganz so genau genommen. <lacht> ja, das Geile ist, äh, ich sage zu dir, ja, aber er war ja relativ
1: skandalfrei. Und in dem Moment, wo ich sage, fällt es mir ein, ach nee, überhaupt gar nicht. Jetzt kommt
2: es nämlich. Also, jetzt, ähm, wie soll ich sagen, <lacht> wir wechseln jetzt in das... Wir wechseln jetzt das Metier eigentlich. Wollen wir mal roteres wir, Licht anmachen? Ja, wir sind jetzt auch nicht mehr bei True Crime, was wir schon hatten, obwohl das schon in die Richtung geht, was jetzt gleich kommt. Naja, wie auch immer. Also, Ryan Giggs, Ehefrau Stacy. Giggsy hm. und, und Stacy. Die, die beiden haben äh, zwei Kinder. Es gibt ein Zitat von Ryan Giggs, meine Familie ist das Wichtigste für mich. Er hat auch einen Sohn, übrigens, Zack heißt er, linker Verteidiger bei Manchester United, momentan in der Jugend, er ist 15 weiß nicht, ob er gut ist oder schlecht, aber er ist jedenfalls da irgendwo in den Jugendteams unterwegs, aber das nur am Rande. Denn jetzt kommt: Frank hatte zunächst eine Affäre mit einem sogenannten Glamour-Model, die war mal Miss Wales und bei <lacht> Hans, was hast du sofort für Assoziationen? <lacht> und bei Big Brother am Start. Aye, okay, genau das die Assoziation. Die Frage, wo zuerst? <lacht> das ist echt eine gute Frage, das weiß ich jetzt leider nicht. Aber gut, ähm, Apropos Big Brother, Ryan Giggs hat auch einen kleineren Bruder, nämlich Rodri Giggs. Mhm. Und jetzt hat er allem, was wir bisher gehört haben, die Krone aufgesetzt. Denn Ryan Giggs hatte acht Jahre lang eine Affäre mit der Frau seines Bruders, oh. also seiner Schwägerin. Acht Jahre lang ist das nicht aufgeflogen, dann schon. Als es aufgeflogen ist, hat seine Tante über ihn gesagt, Ryan ist ein dreckiger Hund <lacht> Er hat sich dann, beziehungsweise eigentlich seine Frau von ihm scheiden lassen 2017, komischerweise haben sie es davor echt noch einige Jahre hinbekommen. Ich glaube, das kam nämlich 2011 ans Tageslicht, dass er da eine Affäre hatte, eine lange mit der Frau seines Bruders. Unfassbar, wenn man es sagt, das ist ganz komisch, aber es war wirklich so. Bleibt ja in der Familie. Danach hat er eine Freundin gehabt nach der Scheidung, das ist auch nicht gut ausgegangen. Er musste wegen häuslicher Gewalt vor Gericht, oh. beziehungsweise, was heißt musste, das ist gerade noch ein schwebendes Verfahren, denn er hat auch die EM 2021 verpasst als walisischer Nationaltrainer. Deshalb, er wurde nämlich herausgelassen wegen des Gerichtstermins. Der Gerichtstermin hätte jetzt 2022 im Januar sein sollen, wurde aber verschoben, findet also erst im August statt. Ähm, Wales spielt ja jetzt noch die Playoffs um die WM-Teilnahme in Katar gegen Österreich. Auch da wird Gix nicht auf der Trainerbank sitzen. Eigentlich ohnehin ein Wunder, dass er überhaupt noch Trainer ist. Das, das finde ich grad. übrigens
1: auch gerade sehr seltsam. Also weil ich meine auch da wieder sieht wahrscheinlich fantastisch aus im Anzug, aber äh, also bei solchen Sachen auf gar keinen Fall darf der dann noch irgendwie diesen Job behalten. Ja, das hat mich auch so gewundert, aber... Ich meine, ja, Unschuldsvermutung, ne? also ja, es ist ja klar, noch ein äh, schwebendes aber ich mein, Verfahren, aber... Das ja,
2: also man ja muss ja das, im das Ganze Sinn. jetzt auch ein bisschen trennen zumindest, also so blöd das auch ist und so furchtbar das auch klingt, das, was er gemacht hat da mit der Frau seines Bruders, ist ja was anderes als häusliche Gewalt. Ich sagen, da Seine ist moralisch, Bruders ja, freiwillig ja, mit dabei. das ist moralisch verwerflich und so, aber das war jetzt äh, keine körperliche ist Gewalt. Es ist aber trotzdem
0: so, bei diesen ganzen Legendenfolgen ist mein Empfinden, dass man immer so diese Hall of Fame in Richtung Ausgang dann immer über die Falltür so verlässt, ne? <lacht> Schönes Bild. Auf einmal bist du unten am
2: Boden also der Tatsache ne, wieder angekommen. Wenn du die Hall of Fame füllen willst mit moralisch einwandfreien Spielern.
0: Ja, wird eng, ja. ne?
2: Also zumindest in den Folgen. Ja, aber es hat auch so ein bisschen was von
0: seinem O-Ton, von seinem den wir vorhin gehört haben, wer der beste Mitspieler seiner Karriere war. Ja, eigentlich Ronaldo, aber irgendwie viel mehr nach Paul Scholes, so, ne? So, dass er auch wahrscheinlich in seinem Privatleben sich dachte, ja, meine Frau, so das als ich wahre, aber ja, die Frau von meinem Bruder sind wieder doch besser.
2: Ja, also wir machen das jetzt auch äh, ganz kurz und knapp, was da im Privaten war. Das gehört halt irgendwie auch dazu, wenn man über ihn spricht, aber das ist trotzdem eine total Katastrophengeschichte. Das ist halt auch
1: also, so wild, weil man sich dadurch auch, also ist ja jetzt nicht so, dass Ryan Giggs Sachen gemacht hat, also Fußball gespielt oder außereheliche Aktivitäten gemacht hat, ähm, in, in, mit dem Wissen, wie die Leute darüber denken, aber ich meine, damit machst du dir halt diese ganze Legacy kaputt und heutzutage jedenfalls, die, den Spielern ist sowas ja auch total wichtig. Was denken die Leute von mir? Social Media und so weiter und so weiter. Ähm, boah, also lass dich da mal bloß nicht erwischen. Was ist, Hans? Du ja, du? ich
0: weiß nicht, ob da so viele darauf achten. Was sie
1: Nein, aber es ist ihnen wichtiger. Also heute ist doch, du hast heute einen Karriereplan und was was denken denn die Leute von mir und meine Legacy und dies und das. und also. Grüße gehen raus an Alexander Zerev. <lacht> oh Gott. Ja, aber das, das, ja... Also es bringt bei
2: mir jetzt auf jeden Fall irgendwie ein komisches Gefühl. Nichtsdestotrotz hat er 1000 Spiele gemacht insgesamt. Das war das, worüber <lacht> wir am Anfang geredet haben und da wollen wir jetzt am Ende auch nochmal ganz kurz drüber reden. Es waren 945 für Manchester United, wow. es waren 64 für Wales, damit sind wir schon über 1000 und dann waren es eben noch drei, meiner Meinung nach, für das Olympiateam Großbritanniens. Ich glaube, es waren drei. Du bist auf ja einer, unser Olympia-Experte. Auf denn, einer anderen Seite standen nämlich vier, aber ich frage mich, wie vier zustande kommen, wenn die in der Gruppenphase ausgeschieden sind. Aber vielleicht muss ich da nochmal nachschauen. Also drei <lacht> oder vier waren es. <lacht> ähm, insgesamt, jetzt kommt es, jetzt kommen viele Zahlen, aber diese sind echt eindrucksvoll zum Schluss. 13 Mal englischer Meister. Viermal FA Cup Sieger, zweimal Champions League Sieger, viermal englischer Liga Pokalsieger, neunmal englischer Superpokalsieger, einmal Club Weltmeister, einmal Weltpokalsieger und einmal UEFA Superpokalsieger.
1: 13 Mal Meister? Ja. Das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Also wenn ich jetzt, wenn du mich jetzt voll gefragt hättest, hätte ich gesagt sieben oder acht Mal. Das ist ja Wahnsinn. 13 Mal in wie viel Jahren Man United? Er war ja, über 20, 23, oder 23 oder 20. Jahre, davon 13 Mal Meister. Wahnsinn. Ja, das zeigt aber auch nochmal, was dieser Club
0: für ein, ein Gewicht auch im englischen Fußball hat. Was ja aktuell durch die letzten Jahre so ein bisschen nach dem Abgang von Ferguson so ein ja, bisschen ja. in Vergessenheit geraten ist. Ja, aktuell Ralf Rangnick
1: als Jena ja, dort. Die hatten ja Liverpool dann auch als Rekordmeister abgelöst. Der
2: letzte Titel war ja, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, 2013. Als Ferguson abgehauen ist. Ja. Und als Giggs eben bis 2014 gespielt hat. Das heißt, seitdem wurden die eh nicht mehr Meister. Ja. Aber davor halt ständig. Und ja. da war halt das war die Giggszeit. Und nachdem ich euch jetzt die ganzen Zahlen schon gesagt habe, jetzt kommt meine allerletzte Frage, dann sind wir auch am Ende. Aber Frage an euch, was tippt ihr? Wie oft wurde er walisischer Fußballer des Jahres? Also, er, 91 hat er bei United angefangen,
1: 14 hat er es beendet. Die Frage ist, ob sie sich als...
0: Reden wir von Sportler oder Fußballer des Jahres? Fußballer des Jahres. Ob way, sie sich yes. irgendwann als, als ich sag mal so, Fußballer. Jedes mal. Ich wollte gerade sagen, weil, ob sie sich dann irgendwann als du ja. noch, noch ernst nehmen. Also äh ich,
1: ich, ich sag jetzt mal ähm, ähm, 18 Mal.
2: Hans? Hm, 15 Mal. Hans ist näher dran. Ja? Das waren zweimal. Was? Kein Scherz. Kein Scherz?
1: Moment, wobei.
2: Es war im Jahr 1996
1: und 2006. Hat er so Rassell, Marcel Reichernitzky-mäßig gesagt, ich nehme den Preis nicht an? Oder
2: was war da los? Ihr könnt mich alle Jahre fragen und ich sage euch, wer in dem Jahr walisisch äh, ist. Deswegen jemanden, der, der,
1: der in den Jahren häufiger wurde als er? Nur zuletzt Gareth Bale. Ja, okay, klar, aber der ja, war gut, ja. Das wäre jetzt. Ja, aber in den 90ern der, der zweite walisische sehr prominente Fußballer. Ja, einer, ich verwechsel die immer. Einer von, einer von den Arsenal-Jungs von damals, war das Wilshire oder Ramsey? Einer von beiden? Hey, Ramsey. Ram einer von den beiden ist ja auch verliebt. Aaron Ramsey, ja. Aber, aber das ist ja Wahnsinn. Wer wurde denn so von 98 bis 2006 oder so?
2: Also, also. 98, wenn du es gerade schon sagst, John Hartson. Nie gehört. Mhm. Dann 2006, ach ja, gut, das war Gigs selber. 2007, Craig Bellamy zum Beispiel. Ich kenn ich. Dann hatten wir Joe Allen 2012, mhm. Gareth Bale eine ganze Weile, äh, nämlich. 2010, 11, 13, 14, 15, 16, 17, nee, 17 nicht, 17 war es Chris Gunter von Reading. Also, unglaublich. Am Anfang, es war mal 93, ist in der Liste das erste, was ich sehe, Mark Hughes. Ah. Zweimal, und dann kam schon Ryan Giggs, dann eben John Hartson und so weiter. Also, äh, nur oh. zweimal. Und John Hartson kennst du nämlich wohl äh, von Celtic. Der ist das, der Stürmer. Nee, kenn ich oh, auch nicht. nicht. Okay. Na, Ach der. Na, kennst guck, du nämlich wohl. Ja, Google John Hartson, dann wirst du ihn hoffentlich okay. erkennen. Google ja. John. Auf jeden Fall. Ähm,
0: Kannst du dich mal als Job mit mehr Spielern auseinandersetzen, die ich Glasgow gespielt habe? Das hm. ist eigentlich die,
2: die verrückteste der aller Statistiken, ist, ja. dass er zweimal walisischer Fußball ist. Oh, das ist
1: übrigens, eine, wir haben ja hier so oft, äh, reden wir ja von, von Fußballquiz in Kneipen und so weiter. Das ist auf jeden Fall eine Frage. Ich glaube, das, da Könnt trifft keiner. Könnte man sich mal merken. Das trifft keiner. Es ja. ist ja Wahnsinn. Vor allem, wenn man diese ganzen Titel vorher nennt und so weiter. Bin ja sogar das war fies, gell? das war ein Twist. Ja, das war super. Ja.
0: Aber ich äh, hätte dir vor der Folge auch nicht sagen können, wer damals die britische Fußballmannschaft bei den Spielen in London angeführt hat. Und das weiß ich jetzt heute auch. Ich hätte wahrscheinlich auch gesagt, muss auf jeden Fall irgendein, irgendein Engländer. Engländer gewesen sein. Ja, ja.
2: Ja, ja. Und dass er Ryan Wilson war, ist auch...
1: Ryan Wilson, mhm. ja.
2: ja hätte um Aber krass so bleiben können. Naja, damit bin ich durch für heute. Das heißt,
1: er wurde quasi nur einmal häufiger äh, walisischer Fußballer des Jahres, als er <lacht> bester Spieler der Man United Vereinsgeschichte wurde. Er wurde, er wurde <lacht>
2: eigentlich genauso häufig Champions-League-Sieger wie, äh, wie walisischer Fußballer das Jahr. Das ist ja,
1: das ist, äh, Vielleicht noch abschließend, was soll er denn noch machen?
0: <lacht> Vielleicht abschließend noch die Frage, äh, was seine
2: Vitalität angeht, seinen guten Körper. Also, äh, ja, ja, Yoga haben wir ja gell? Ja,
0: Martin hat ja irgendwann mal Yoga gesagt. Ja, das hat er
2: auch wirklich viel gemacht, weil der hat ja dann gespielt, bis er ich glaube es war 40 war oder 39, ich weiß nicht, ob er über den 40. gespielt hat, aber so mhm. um den Dreh rum und er war ja immer der drahtige Ryan Giggs und es kam wohl wirklich von seinen vielen Yoga-Einheiten, die er jahrelang, wahrscheinlich Jahrzehnte lang gemacht hat.
1: Was mich ja immer so wundert, wenn du dann jetzt gerade mal so Ronaldo siehst oder auch Ibrahimovic, die pumpen ja wirklich bis ins, in Anführungsstrichen, hohe Alter, dass das nicht auch irgendwann gefährlich wird, So also zu viel Muskeln, wir sehen es bei Erling Haaland zum Beispiel, das ist ja auch irgendwann gefährlich, wenn der Körper einfach diese Muskelmasse teilweise nicht mehr gut verpacken kann und Ryan Giggs war ja nun weit davon entfernt, zu viel Muskulatur zu haben. Ähm, dass er da jetzt nicht so verletzungsanfällig war. Ich kann mich nämlich nicht an schwerwiegende Verletzungen äh, in seiner Karriere erinnern. Reus hat man ja beispielsweise jahrelang vorgeworfen, dass er nicht genug Muskelmasse hätte und sich deswegen so oft verletzen würde. Das ist schon, ja manchmal so einfach Pech und Glück. ne? Wie oft wirst du halt dann wirklich äh, erwischt am Knöchel oder am Knie oder wo auch immer. Jetzt haben Haaland
2: und Reus den Trainingsplan getauscht. Ne? <lacht> oder, hast das Gefühl. Ja. Trotzdem bis 40 ja. zu spielen, das ist schon... Also ich kenne sonst nur einen guten Tennisspieler, der das schafft.
1: <lacht> Sehr gut, ich habe Class of 92 untergebracht, Roger Federer untergebracht. Ich weiß gar nicht, was Hans heute noch unterbringen muss. Pictures. Philipp Backfrede, der hat auch, auch nicht ganz bis 40 <lacht> gespielt. Der hält sich doch, der hier ist bei Werder 2. Hey, wir wurden geteilt von Paulo Rink. Ach so, ja, genau. Wir wurden vor, jetzt kommst du mit den großartigsten Spielern und dann ist natürlich super, dass du jetzt auch Paulo Rink erwähnst. Ja, genau, denn Paulo Rink hatte jetzt auf diesem Weg natürlich auch nochmal alles Gute nachträglich, äh, wurde vor zwei Wochen, äh, ich glaube 49, wenn mich nicht alles täuscht und oder 51, es war um die 50 rum. Nee, es war 49, glaube ich. Ja, genau. Ähm, da hat uns nämlich ein Hörer darauf aufmerksam gemacht. Der meinte hier, jetzt habt ihr ein hier, seht mal, er hat Geburtstag heute. Jetzt habt ihr ein Jahr Zeit, um die große Paolo Ring Gala zum 50. klarzumachen. Ja. Und jetzt gratuliert ihr mal ordentlich und dann haben wir ihm gratuliert und schwupps mit der Zeitverschiebung muss man immer warten, bis Paolo dann aufgewacht ist. Und das hat er dann ein paar Stunden später hatte hatte er das dann erledigt und hat uns fleißig auf Instagram geteilt. Legendenfolge, nächstes Jahr. Ja, er folgt uns ja auch noch auf Instagram. Da hätte noch, ich da eigentlich ja. schon... Noch. Ja, nächstes Jahr, wenn wir ihm dann die Hüftburg in Vorgarten stellen, da, da geht's aber los, du. <lacht> <lacht> Paolo Ring. Aber egal, wir dürfen nicht so viel über ihn reden in dieser Legendenfolge. Mario, was war denn dein größter Lerneffekt? War es die, ähm, die Wahl zum walisischen Fußballer, die er nur zweimal
2: gewonnen hat? Das, oder? das einerseits ja. Auf jeden Fall. Und was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass er fast zu Manchester City gegangen wäre, weil das. Stimmt, das habe ich schon ganz. Viel... Ja, wie oft es diese Geschichten schon gab. Ne? Ja.
1: Bei Rooney war es ja auch so, dass er erst zum Probetraining bei den Reds, beim FC Liverpool eingeladen wurde und er dann genau. seinem Vater gesagt hat, der ja glühende Everton-Fan war, nein, da gehe ich nicht hin. Und irgendwie
2: denkt man sich, wenn man sowas liest, ach, bei dem auch. Ja, ja, genau. Man ist so halb verwirrt und halb denkt man sich, ach, krass, ja. Ich wollte gerade sagen, bei Gerd Müller war es so, bei Beckenbauer, bei Rummenigge. Es war
1: so oft so, dass es auch der Stadtrivale ähm, hätte sein können. Und man muss ja auch sagen, City hätte mit ihm zwar vielleicht etwas besser gespielt, aber zu der Zeit war City ja in den Niederungen der Premier League, bzw. der ersten Liga. Also so richtig erfolgreich wäre er bei denen dann auch nicht geworden. Also ich glaube, für beide Seiten war das doch jetzt auch... Und äh, er hätte den wahrscheinlich den auch die ein oder andere Verletzung mehr davon getragen. Er hätte gegen Roy King gespielt. Oh ja. Und wer mit den Gallagher Brüdern feiern gegangen. Ja. <lacht> Und das ist beides nicht gesund. Und wer weiß,
2: was dann Alessandro Del Piero gesagt hätte.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und ich finde übrigens, ähm, zum Abschluss dieser Folge, ich weiß nicht, wie ihr beide das hier in der Runde seht oder auch ihr zu Hause, ähm, ich finde dieses, dieses Unperfekte, dass man nie bei einer EM oder bei einer WM dabei war, das macht einen auch irgendwie, ja, auch besonders. Denn. Mein Gott, selbst Marcel Jansen war mal bei einer WM, um es jetzt mal so zu sagen. Also es waren so viele... Ich glaube, George so Weah war auch nie bei einer WM, oder? Ja, es, es war waren so von, viele... Für
2: Liberia, ich glaube, ich glaube, er
1: kommt aus Liberia. Ja, dafür ist er jetzt Präsident, nicht, oder? Ja, ja, Frieden. ja. Ja, deswegen, Und, ja, ja. Ja, es ist aber so, ich glaube, ist sein Sohn nicht auch US-amerikanischer Nationalspieler?
2: Der Sohn... Timothy Weah. Das war jetzt eine interessante Geschichte. Ja, der, der ist hat nämlich er... am 22.02.2022 22 geworden. Und weißt du, was er aktuell für eine Trikotnummer trägt? Drei.
1: 22. <lacht> Nein, aber ähm, ja, was, ich, was ich eigentlich nur sagen will, ich finde, das macht einen gerade, dieses dieses Perfekt-Unperfekte macht einen doch gerade interessant, denn wenn du, keine Ahnung, wenn du, ich sag jetzt mal äh, Österreicher bist, dann bist du auch hin und wieder mal mit viel Glück bei einer EM oder WM dabei, dann fliegst du halt in der Vorrunde raus. Und das war's. Aber wenn du irgendwie so, dieses, ich weiß nicht, ich finde es auch bei Ibrahimovic irgendwie interessant, dass er nicht die Champions League zum Beispiel gewonnen hat. Ich finde das immer, wenn da so ein kleiner Bruch drin ist, wenn da irgendwas ist, was sich halt unterscheidet von anderen ganz großen. Ähm, das, aber, das also stimmt also schon. weißt du, was ich meine? Ich ähm, irgendwie ja, finde ich das so ein bisschen.
0: da natürlich auch sehr positiv, also sehr positiv ausgerichtet ist. Ich ich finde bin ein positiver immer so, Typ. Ja, ich weiß, aber ich finde, wenn du, wenn du ein Fußballer äh, von dem Kaliber von Ryan Giggs bist, ist es doch irgendwie. Also finde ich, wäre so der ganz normale Weg, dass am Ende auch die ganz, ganz
1: große Bühne von dir dann einmal bespielt wird. Ja, und ich glaube nicht, dass er aber abends auf dem Sofa sitzt und denkt, ach Mensch, hätte ich doch damals bloß bei der EM, was was ich, 2004 in Portugal mitgespielt. Also das, ja. Wir müssen ihn fragen. Ja, wir müssen ihn fragen. Im Zweifel müssen wir Martin mal irgendwie so eine Nachricht zukommen lassen, dann, dann schiebt er ihm nochmal einen Zettel zu und dann… Ja, hm, ja, schwierig. Und auch gut, was du vorhin gesagt hast, Mario, diese Frage, wie man Künstler und Werk voneinander trennen kann. Also in Sachen Anzeige oder, oder, oder außereheliche Aktivitäten oder so, ob das jetzt den Ruf dieses Spielers wirklich schmälert. Denn wir hatten ja rund um die Legendenfolgen Rooney oder auch Beckham oder auch Ibrahimovic wirklich einige fast schon entrüstete Hörer-Mails bekommen, die dann sagen, oh, warum habt ihr denn bei Slater nicht erzählt, wie viel er noch Charity nebenbei macht? Das macht ihn doch erst so sympathisch. Oder dann bei Beckham, warum habt ihr nicht erzählt, dass der was mit seiner äh, was mit dem Kindermädchen hatte? Das war doch so ein Riesenskandal in den Boulevardblättern. Also man sieht, auch das ist nicht so unwichtig, das was neben dem Fußballplatz passiert. Und ähm, also bei mir ist es auf jeden Fall so, als ich das jetzt wieder von Mario gehört habe, dass das schon wieder ein kleiner Tiefschlag
2: war, ehrlich gesagt. Ja, ich finde, es ist ein schmaler Grad in dem Fall, weil mhm. teilweise ist es justiziabel, wenn man jemanden körperlich angeht, teilweise ist es aber auch nur moralisch verwerflich, so wie das mit der Frau seines Bruders. Und klar, das gehört irgendwie dazu, vor allem, wenn das jetzt auch eine besonders blöde Geschichte ist mit der Frau seines Bruders, da kommt ja noch ein bisschen äh, Teil dazu, dass es einfach nur total kurios ist. Ja. Also drei ich meine, auch. dass Fußballer Affären haben, das kommt immer wieder vor, das kommt halt teilweise auch äh, dann in den Medien raus, dann muss man halt teilweise auch damit rechnen, dass man drüber redet, okay, aber dass es dann innerhalb der Familie so eine wilde Geschichte gibt, das ist bei ihm nochmal was ganz anderes und das finde ich jetzt, wenn wir da gerade nochmal schon kurz drüber reden dass man bei dem einen sagt, okay, das gehört dazu, da muss man darüber sprechen, was, also gerade bei Beckham vielleicht auch mit dem Kindermädchen, dann bei Geeks jetzt mit der Frau des Bruders und so weiter und dann, dann muss man bei Slatan aber wiederum darüber reden, dass er viel Charity macht. Ja gut, also entweder wir machen jetzt aus, wir reden nur noch über Fußball und lassen <lacht> die Charity weg, aber auch die privaten Verfehlungen oder es kommt halt beides mit vor oder manchmal kommt halt vielleicht nur auch eins drin vor, weil man hier nicht... 18 Stunden. Genau, es ist auch es, es sehr ist immer so dabei. die Frage, wenn der
0: Legendenstatus eben alles überstrahlt, so, also alles auch über den Platz hinaus, dann muss man eben so wie wir das auch gerne machen, die berühmte Falltür, von der ich eben gesprochen habe, dann auch mal die Bruchlandung hinnehmen und äh, so wie du, Olli, am Ende einer Folge auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen enttäuscht auch sein. Ähm, wenn man immer sagt, man will jetzt wirklich nur den reinen Fußballer und nur das, was er auf dem Platz getan hat, bewerten, dann ist es auch noch ein Fußballpodcast. aber Vor allem, sag manchmal man, brauchst
2: du ja die Zusätze von uns. Macht ihn das zu einem schlechteren Fußballer? Nein, nein das nicht. Aber macht es ihn zu einem schlechteren Menschen? Wer sind wir, das zu beurteilen? Ja. Aber jeder kann sich sein eigenes dazu denken und vielleicht bleibt da ein bisschen was hängen. Zumindest hat es einen Beigeschmack. Ist auf jeden Fall eine interessante Diskussion,
1: finde ich. Wenn ihr zu Hause da auch eine Meinung zu habt und natürlich habt ihr die, immer ja damit bei Instagram, bei Twitter oder auch von mir aus, an nachholspiel.gmail.com Mario, vielen, vielen Dank dass du uns den nächsten united nahe gebracht ja. hast. Ja. Mach ich gleich
2: ein Härchen in meiner Bist du,
1: Hast du eigentlich eine Lieblingsmannschaft in England? Schon eher Arsenal, oder? Dachte ich immer. Mm -mm. Oder hast du eine
2: Lieblingsmannschaft in der Premier League? Ähm, eigentlich nicht so Nicht richtig, so richtig, oder? aber wenn... Ich hatte dich immer dann, so beim FC Arsenal. Nee, ja, Arsenal fand ich eine Zeit lang auch echt cool, weil die schönen Fußball gespielt haben unter Wenger und so. Aber wenn dann ist es Liverpool <lacht> ist ja so, gewesen... Schon, nee. Wo nee. wir ja, also nee, Wenn dann ist es Liverpool gewesen, weil ich von... Das habe ich glaube ich schon mal erzählt, von Karl-Heinz Riedle ein unterschriebenes Trikot von michael bekommen habe als Kind. Ja. Das habe ich natürlich. übrigens noch, das bringe ich irgendwann mal mit. Das ist aber auch geil. mal. dann
0: lässt du dir vom, vom ja, einem, das einem der,
2: der schönsten Weltmeister, die wir in diesem Land haben. Das, das stimmt haben. eigentlich. Wenn man, so Oben Oben. Oben. Wenn, wenn man so drüber nachdenkt. Wenn man so drüber nachdenkt.
1: Michael Owen, ey. Der auch bei Weltmeisterschaften nie was gerissen hat. Ja, Kreuzband, ja, stimmt. Ja, und sein Supertor gegen Argentinien. Aber wenn man so
2: drüber nachdenkt, ist es kurios, dass ausgerechnet dass Kalle mir das mitgebracht hat Natürlich nicht das
1: von Kalle. Ja, natürlich. Erinnere ich mich immer wieder, Supertor... Und damit kommen wir jetzt auch zum Schluss. Äh, super toller Gag. Hey, du bist doch kein als Riedler, oder? Kannst du mir Trigger von Bike? Ja, machen? genau. Super toller Gag bei RTL Samstagnacht, Toni Polster zu Gast äh, und sitzt irgendwie bei Karstadt und über die Lautsprecher wird durchgesagt: Ja, Toni Polster ist übrigens in der zweiten Etage und gibt Autogramme und er sitzt da alleine, keiner <lacht> kommt, keiner kommt. Und irgendwann so nach sieben Stunden kommt Olli Dittrich, spielt irgendein Fußballfeld und sagt: Ja, ich hätte gerne Autogramm. Da sagt Toni Polster: ah, oh, gerne, was soll ich draufschreiben? schreiben? Da sagt Olli Dittrich, Jürgen Klinsmann <lacht> <lacht> Also von ja. daher, das ist doch, oh, so, äh, es, es franzt hier schon wieder aus. In diesem Sinne, Mario, vielen, vielen Dank. Das war Folge 1, 2, 3, Folge 123. Äh, wie, der, wie der Zufall es so will, gibt es nächste Woche 124. Wir freuen uns drauf und freuen uns natürlich auch darauf, wenn es euch gefallen hat. Bis nächste Woche. Dankeschön, Bis Mario. Dann,
0: Danke, Mario. Tschüss. Tschüss. Ciao. <lacht>